1: Mientras la Organización Mundial de la Salud cree que hay una esperanza real de que las vacunas ayuden a acabar con la pandemia y este lunes la que desarrolla AstraZeneca en la Universidad de Oxford tenga una eficacia de hasta el 90%, los indicadores adelantados y vuelvo a nuestro negociado que es la economía apuntan a una nueva caída del PIB en la eurozona en el cuarto trimestre del año. La vuelta a las restricciones en muchos países europeos ha provocado un nuevo parapalo, especialmente en el sector servicios de largo, el que peor lo está pasando en esta crisis. La última lectura de los PMI deja poco margen para el optimismo. Incluso con la vacuna ya en el horizonte, el frenazo en seco de la actividad en los últimos meses de 2020 es una mala noticia también para 2021. Será algo así como entrar con mal pie en el nuevo año, del que los analistas y expertos siguen esperando que sea el primero en la senda de la recuperación. Entre tanto echamos un vistazo a Wall Street que comienza una semana más corta de lo habitual por la festividad este jueves del día de Acción de Gracias. Parece que los inversores vuelven a animarse con el éxito de las vacunas. Tenemos al promedio industrial de Jones que suma un 1,28% en los 29.638 puntos. El S&P 500 repunta un 0,73% en los 3.583 puntos y también en verde el sector tecnológico, aunque las subidas son algo más moderadas en el caso del Nasdaq 100% suma un 0,19% hasta los 11.928 puntos. Echamos también un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Pedro López Fontaneda, muy buenas noches.
2: Buenas noches. En verde tenemos Latinoamérica, menos el Merval, que ahora mismo está en tablas, ni sube ni baja en Argentina la, la bolsa. En Brasil, el Bovespa está subiendo ahora mismo un 0,8%. También en verde el Ipsa chileno, que sube un 1,89%. Y terminamos en México con el IPC, que sube un 0, 79%.
1: Y echamos un vistazo al mercado de divisas donde el euro consolida los 1,18 dólares y sí que vemos algunos pequeños cambios en la relación de la libra frente al billete verde. Tenemos a la divisa británica sumando posiciones y subiendo hasta los 1,33 dólares. En el mercado de materias primas echamos un vistazo al precio del crudo. Tenemos al barril de referencia en Europa el tipo Bren, que suma un 2,27% a puntito de recuperar los 46 dólares. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos suma un 1,32% y también está a punto de conquistar los 43 dólares el barril. Echamos un vistazo a la onza de oro que baja. Está retrocediendo con fuerza cerca de un 2% hasta los 1.836 dólares y echamos un vistazo al comportamiento de las principales criptomonedas. Un pequeño retroceso en el rally que estaba experimentando estos días el Bitcoin. Está bajando un 0,67% en los 18.456 puntos. Tiene a tiro el máximo histórico de hace tres años. El Ethereum suma un 4,2% cerca de los 600 dólares y el Ripple está sumando un 13,57% hasta los 54 centavos de dólar. Este es el tiempo real, así están los mercados y ahora toca buscar el análisis.
0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y saludamos a José Ignacio Gutiérrez Lasso, presidente de MG Valores. José Ignacio, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Gema.
1: Mira, una noticia que estoy viendo de última hora que lo está tuiteando la CNBC. ¿Sabes a quién ha elegido Joe Biden, el presidente electo de Estados Unidos, para que sea la próxima? Y ya te doy una pequeña pista. ¿Secretaria del Tesoro en Estados Unidos?
3: ¿Secretaria del Tesoro, Tesoro en Estados Unidos?
1: Sustituyendo a Steven Munichin.
3: Pues, pues, pues no sé. Es Hay... mujer,
1: es mujer. Es mujer y fue presidenta del Banco Central estadounidense. Janet Yellen. Janet. Janet, sí. La señora Yellen va a ser la próxima secretaria Hombre, del Tesoro estadounidense, sustituyendo qué a Steven bien. Munishin. ¿Qué te parece? Una señora
3: que, que conoce muy bien su oficio y, claro, por eso estamos viendo ahora el acelerón que está metiendo el, la bolsa americana. Uh -huh. Porque está acelerando, bueno, de tres, bueno, ahora ya se conoce que la noticia ya eh, la sabe todo el mundo y de repente los 400 y pico puntos que estaba ganando el DAO se han convertido en 395. Pero bueno, ya, 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 digo, algo está pasando y no lo vemos por, por ningún lado.
1: Pues mira, yo es que lo estaba, sí, lo aquí estaba viendo. Veo. Ahora.
3: Bi Bi claro. Biden picks claro. for Treasury Secretary. Claro. Lo estaba viendo
1: Exacto. en Twitter por la CNBC y digo, mira, sí, ahora que sí, sí, iba a hablar sí, contigo, sí. digo, pues la, la primera pregunta Dios. dirigida es que a ese... Que se
3: enganchaba al Wall Street Journal, entonces lo secan ahora.
1: Bueno, eh, pues eh, esperemos que no se trunquen eh, la transición, que vaya desarrollándose con normalidad ese proceso lógico en cualquier democracia, que, que el todavía presidente Donald Trump no ponga más impedimentos, obstáculos legales, etcétera, etcétera, y facilite una transición pacífica y normal, que es lo que no solamente desean los estadounidenses, sino, sino también el, el resto del mundo, porque es cierto sí. que las noticias que vamos conociendo, que parece que las vamos conociendo casi una semana tras otra, para que no se nos amontonen sobre las vacunas, son noticias muy, muy positivas.
3: Sí, son noticias muy positivas y entonces eso, eso está teniendo una influencia importante en varios sectores, concretamente últimamente en el sector energético. Hemos visto cómo el petróleo está alcanzando en estos momentos máximos de tres meses, de los uh -huh. últimos tres meses. ¿Por qué? Pues porque se aventura una relativa normalización de lo que es la, los procesos industriales y lógicamente pues está subiendo el petróleo uh -huh. tenemos pues eso el, en estos momentos a, a casi 43 dólares el West Texas ¿Sí? 43 el, el Brent y, y bueno van entrando van entrando en zona de normalidad con lo cual las acciones tanto de Repsol como de Total en Europa, etcétera, bueno pues están teniendo unas ganancias importantes estos últimos días, sobre todo hoy concretamente. Uh -huh. Y yo creo que eso sí. es, es, es muy positivo uh -huh. y es todo gracias a las noticias sobre las vacunas, sí. porque habrá quien interprete que la vacuna de AstraZeneca con un 70%. Bueno, es que todavía falta mucho, es decir, sí. eh, pero claro, la vacuna de AstraZeneca tiene una ventaja sobre todas las demás importantísima, primero es el almacenamiento, y segundo, que no, de, que no procede de procedimientos uh, genéticos, sino que es una vacuna tradicional, porque tanto la de Pfizer uh -huh. como la otra... Eh, 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 ...están con algo que, que en algunos países está prohibido... ...que es manipulación genética. Quiere decir que, que, que no sabemos todavía... ...cuáles pueden ser los resultados a, a, a largo plazo. Mientras que esta es una vacuna lógica, normal con procedimientos de los de toda la vida de las vacunas, vamos.
1: Es cierto que estamos viendo pues esos últimos ensayos, esa última fase donde ya se comprueba eh, con mayor veracidad el nivel de eficacia en, en las personas, en los voluntarios que, que, se han ido, eh, que se han ido poniendo, pero es verdad que todavía, eh, a pesar de esa eficacia, 70, 90, 95% en muchas de ellas, todavía falta la toda lo que es la logística toda la distribución, la conservación, eh, la distribución, etcétera. Es decir, que todavía nos faltan eh, algunos meses para que haya una campaña de vacunación eh, en el mundo. Pero, mientras tanto, es verdad que estamos viendo cómo los inversores, sobre todo esta semana en Estados Unidos, que es más corta de lo habitual, el jueves tienen acción de gracias, eh, está cerrado el mercado, el viernes solo abre hasta, hasta media sesión, también el viernes es... ...Black Friday... Eh, ...es cierto que también... ...los casos de coronavirus en Estados Unidos... ...vuelven a ser eh, tremendamente... ...altos porque parece que hay... ...pues también cierta descoordinación... Eh, ...por parte de la administración Trump... ...y mientras aquí en las bolsas europeas... ...¿qué le pasa al IBEX 35?... ...¿se le resisten los 8.000 puntos?...
3: ...sí, se le resisten los 8.000 puntos... ...bueno, y hoy pues... ...todas las bolsas europeas han estado... ...prácticamente paraliz ...no digo paralizadas, pero bueno... Los resultados son que todas eh, han repetido han repetido cambios prácticamente. Se le... Sí, pero yo la veo con ganas de asaltar los 8.000 y de ir más allá. Es decir que cuanto más le cueste eh, pasar de los 8.000, más violento será precisamente esa explosión. O sea, es que podemos pasar de los 8. Cuando rompamos los 8.000 es que podemos pasar a los 8.300, 8.400 en muy poco tiempo, uh -huh. en muy poco tiempo. Y bueno, por ahora se le resiste, pero también es normal que la bolsa se tome un, un cierto reposo después de las semanas que hemos tenido. Uh -huh. Es que no podemos mal acostumbrarnos, ¿no? No, ¿no? no puede ser que cada 15 días subamos un 20%. Vamos, es posible, pero no probable.
1: ¿Tendremos ese famoso rally de Navidad, que siempre preguntamos todos los años por estas fechas?
3: Sí. Bueno, yo creo que a por ahora hemos tenido ya el rally Thanksgiving, o sea, que, que ya está bien, ¿no? Hombre, evidentemente, si uno mira hacia el año 21, parece que el año 21 es entrar un poco... ...en la tierra prometida de la normalidad, ¿no?... Uh -huh. ...lo cual debería animar a la gente... ...a que si realmente el año 21 uh, va a ser mucho mejor que el año 20... ...lo cual no es difícil... <risa> ...bueno, pues sería el momento de situarse en bolsa en estos momentos... ...o de cara a Navidad para eh, coger precisamente la ola del año que viene. Es decir, yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los valores, si, si invertimos con la vista puesta, por ejemplo, en un año, que es poco, pero el año que viene, por estas fechas, eh, tendrán unas cotizaciones más altas que las que tienen en estos momentos. Luego, creo que podemos tener un rally de Navidad. A pesar de que, o a lo mejor lo gastamos antes, pero vamos, que, que la bolsa tiene una tendencia hacia arriba innegable, lo mismo que la solución del coronavirus también tiene tendencia a arreglarse.
1: Pues esperemos que... que Ahora,
3: sí. otra cosa es la Bolsa Española, claro. en la que todavía tenemos una, una mochila... No, no, es que tenemos una mochila... Pesa que pesa mucho. Una, que pesa mucho, que es nuestro sistema político, sí. por no decir el gobierno, sí, vamos. Sí.
1: Pero esa mochila me temo que todavía nos va a quedar de, de sobrellevarla encima de nuestros hombros durante, durante bastantes, bastantes meses y bastante tiempo. Sí,
3: todo, dependerá, todo depende ¿Sí? un poco de la internacionalización de nuestras empresas cotizadas, sí. sobre todo de las grandes. Sí.
1: Y a ver también qué pasa con el Brexit, que ahora estamos claro ah, pues bueno, mucho más claros. Sí, parece, parece
3: que es una asignatura olvidada. Una asignatura pendiente
1: pero... que siempre te llega como en repesca, pero es que siempre llega.
3: No, no, pero es que está ahí, es que está ahí, ¿eh? <risas>
1: Exactamente, está ahí y no nos hemos dado cuenta estos días de que el calendario va corriendo y también va corriendo para el Brexit. Pero bueno, lo hablaremos la próxima semana, lo analizaremos en profundidad y también a ver qué tal se les ha dado a los estadounidenses lo de comer pavo. Este Thanksgiving Day y veremos a ver bueno, también están, las primeras es, ventas del Black Friday.
3: Están, muy, están preocupados concretamente porque, claro, es una fiesta en la que sí. se reúnen Exacto. familiarmente mm. más gente que en Navidad. Sí. Entonces, el miércoles, la, los desplazamientos en avión, mm. los desplazamientos en ferrocarril, etcétera, y se cree que todos esos desplazamientos de ida, vuelta y tal, van incluso a activar aún más los procesos de, de contagio
1: pues madre mía sí, pero madre, bueno
3: esperemos que no
1: esperemos que, esperemos que no porque también es verdad que las autoridades sanitarias estaban recomendando eh, a pesar de, de, de lo que significa para los estadounidenses la fiesta del jueves pues que muchos evitaran viajar y, y, y bueno pues se, se quedaran en casa veremos a ver si se hacen caso a las autoridades sanitarias y evitan sobre bueno, no todo no son que...
3: alemanes no son alemanes
1: <risas> ¿eh? no. no es no verdad no son igual. alemanes pero bueno veremos a ver si tienen un poquito de sentido común José Ignacio Gutiérrez Lazo presidente TMG Valores. Tampoco eres alemán, pero da gusto hablar contigo. <risa> que, que te cuides mucho, pasa una buena semana y hasta el próximo lunes. Un fuerte abrazo.
0: Igualmente, Gemma. <risa>
1: Un fuerte abrazo.
0: Visión global. Los mercados. Pontobel Asset Management patrocina este espacio.
1: De vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 sigue sin poder con los 8.000 puntos. El selectivo ha sumado un timidísimo cero con... 0,4% y se ha despedido en los 7.981 puntos. Entre los valores protagonistas del día destaca Repsol. Sus acciones se han disparado un 7,85% por encima de los 8 euros por acción. Está en zona de máximos desde el pasado mes de julio. Y es que este lunes un diario económico cuenta que la petrolera estaría ultimando un cambio en su política de dividendo. Podría dejar atrás el script dividend para apostar por el efectivo y la recompra de acciones. También entre los valores más alcistas se cuelan IAG, que suma un 5,6%, Melia un 5,89% arriba o AENA que ha sumado un 0,82%. Entre los peores, las, utilicis, las utilities y Telefónica, la operadora española que acusa la rebaja el pasado viernes del rating de Standard Poor's a triple B mayúscula menos. Este lunes se ha dejado un 3,79% y en el mercado continuo el protagonista ha sido Amper, que ha sumado más de un 13% tras anunciar la compra de la aragonesa TFS. Y BBVA y Shabadell decidirán sobre su fusión a mediados del mes de diciembre.
2: Los consejos de administración de ambos bancos han sido convocados para tomar una decisión sobre esta operación en dos o tres semanas. En dicha cita podrían decidirse cuestiones clave como la ecuación de canje o el precio metálico que ofrece BBVA, la sede del grupo resultante, la composición del consejo de la nueva entidad o sus objetivos. Y
1: Unicaja y Liberbank celebrarán sus juntas en febrero
2: antes aún tienen que cerrar los pocos flecos que les quedan pendientes y finalizar la due diligence para anunciar su fecha. El punto más conflictivo inicialmente, el de la ecuación del canje, ya está casi cerrado y no se aleja mucho de la que exigía Unicaja el pasado año. Ahora la malagueña controlará el 59,5% de la futura entidad resultante, mientras que Liberbank sumará el 40,5 restante. Hace un año la ecuación que se barajaba era de 60-40.
1: Los bancos van a aprovechar este Black Friday para intentar ganar clientes. Sus ofertas van de de devolver un porcentaje de las compras hasta créditos preconcedidos o sin intereses.
2: BBVA, por ejemplo, devolverá 15 euros a los nuevos clientes que se den de alta digitalmente contratando la cuenta online sin comisiones y, adhiera, y adquieran la tarjeta de débito Aqua Santander ofrece a sus clientes préstamos preconcedidos en condiciones preferentes. ING da la posibilidad de contratar el préstamo naranja con un tipo de interés bonificado y Banco ofrece un 10% de descuento a la hora de contratar un préstamo personal.
1: Y el Corte Inglés lanza por primera vez el Black Friday para juguetes con un 25% de regalo.
2: Así todos los clientes que quieran adelantar sus regalos estos días acumularán el 25% de la compra de juguetes y lo podrán después canjear del 26 al 31 de diciembre en compras de juguetes superiores a 30 euros. Además este año el Corte Inglés amplía el número de centros donde los clientes podrán pedir y recoger sus juguetes de Navidad ya que un total de 177 tiendas de Supercore y Supercore Express ya se han incorporado a este servicio.
1: Y terminamos con un apunto de la renta fija, la tregua en el el mercado de deuda pública acerca el interés del bono español a 10 años a mínimos históricos. Se ha situado este lunes en el 0,06%. La prima de riesgo repite cerca de los 65 puntos básicos.
0: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management
1: ¿Cuáles son las sanciones por no hacerla? ¿Influye si el local donde se ubica mi empresa es en propiedad o de alquiler? Si tienes dudas, pregunta. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético, te contesta a estas y otras preguntas. Nes.es
4: Adelantamos el Black Friday solo para clientes con tarjeta con todo al 20% de descuento.
1: Sí, sí, todo al 20% en más de mil marcas de moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo.
4: Aprovecha y disfruta del Black Friday 23, 24 y 25 de noviembre con todas las ventajas de la tarjeta del Corte Inglés. No te lo pierdas y adelántate al Black Friday del Corte Inglés. Información Internacional. CaixaBank patrocina este espacio.
5: No es
2: la pregunta del millón, pero sí la que se han hecho este lunes millones de estadounidenses. ¿Quién es Anthony Blinken, el que podría sustituir a Mike Pompeo como secretario de Estado? Mañana serán públicos los primeros nombramientos del equipo de Joe Biden, pero el gabinete del presidente electo ya ha filtrado un nombre. Anthony Blinken, veterano diplomático estadounidense, lleva 20 años trabajando para el presidente electo Joe Biden. Primero como su ayudante principal cuando el demócrata estaba en el Senado y luego como asesor de seguridad nacional en su vicepresidencia de 2008 a 2016, siempre en puestos de importancia y confianza. De hecho, si revisamos la fotografía de la operación en la que la CIA asesinó a Osama Bin Laden... se puede ver a Anthony Blinken de pie, en mangas de camisa en la misma fotografía que Barack Obama y Hillary Clinton viendo la operación que terminó con el terrorista islámico. Neoyorquino, pero con unas raíces muy profundas en Europa. De hecho, cursó estudios de secundaria en París, donde era su padrastro, abogado y superviviente del Holocausto Nacional. A cause de Putin. En Siria. Escuchamos aquí a Blinken respondiendo a un periodista en perfecto francés. Por eso se espera que Blinken sea un gran aliado para Europa. Por las raíces de las que hablábamos y porque es un fiel defensor del multilateralismo del expresidente Barack Obama. También defenderá previsiblemente a los refugiados. Ya lo ha hecho en varias ocasiones y destinaría parte de su presupuesto a los países latinos que generan más inmigración para terminar así con la raíz. Aquí le escuchamos en campaña. ¿Cómo no?
1: <risa>
2: Hablando no, con Coco, el personaje de Barrio Sechamo sobre este tema, sobre los refugiados, donde sí se espera una mala reacción ante este nombramiento es en Moscú. Blinken fue el encargado por la Casa Blanca para dirigir la respuesta de Estados Unidos ante la invasión rusa de Crimea y del este de Ucrania. Posteriormente, defendió sancionar económicamente a Rusia por esta anexión en 2014. Putin, uh, mistruth mistruth, Putin engaña y desinforma, <risa> explica Blinken en una entrevista de
3: 2017. On the shoulder,
2: Todo esto es lo que se espera del próximo encargado de la diplomacia estadounidense. Multilateralismo, buena relación con Europa, mala con Rusia e intervencionismo internacional. De hecho, Blinken votó a favor de la guerra de Irak. Pese a los intentos legales de Donald Trump para cerrarse al sillón de la Casa Blanca, Biden sigue con sus preparativos para tomar posesión de su cargo el 20 de enero, por lo que mañana nombrará a sus primeros elegidos para su equipo de gobierno.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
2: Contigo aprendí.
4: En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Adelantamos el Black Friday solo para clientes con tarjeta con todo al 20% de descuento Sí, sí, todo al 20%
1: en más de mil marcas de moda lencería y zapatería más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y
4: domingo Aprovecha y disfruta del Black Friday 23, 24 y 25 de noviembre con todas las ventajas de la tarjeta del Corte Inglés No te lo pierdas y adelántate al Black Friday del Corte Inglés
0: En Radio Intereconomía, Visión Global
1: Echamos rápidamente un vistazo a la prensa internacional. En el Reino Unido, los principales diarios ocupan sus portadas con dos noticias de calado. Por un lado, la vacuna que desarrolla en AstraZeneca en la Universidad de Oxford, que según los científicos, funciona lo suficientemente bien como para solicitar la aprobación regulatoria de inmediato y por otro lado, el anuncio del primer ministro de Boris Johnson de poner fin al confinamiento el próximo 2 de diciembre. Las restricciones terminarán la próxima semana, lo que permitirá que la gente pueda volver a salir de casa y que las tiendas y los gimnasios, entre otros, también puedan volver a abrir.
2: De carga en cuenta además que el Premier Johnson establece un nuevo sistema de restricciones de tres niveles para Inglaterra hasta la primavera. que Es cuando hay muchas razones para creer que los científicos podrán vencer al virus. Eso sí, advierte el primer ministro que si estos nuevos niveles no son suficientes habría que volver a los de antes. Por cierto, que el Reino Unido registra 15.450 nuevos casos y 206 muertes en las últimas 24 horas. Financial Times, por su parte, también abre con su, en su edición digital con el nuevo sistema de niveles que ha establecido Johnson. Las restricciones más Estrictas serán para restaurantes y bares. Vamos ahora con la prensa francesa. Le Monde lleva una actualización del desarrollo de las vacunas que están a punto de salir al mercado y se pregunta quién tendrá prioridad. El diario también especula con el anuncio que puede hacer mañana, martes, el presidente Emmanuel Macron cuando se dirija a la nación. Le Figaro lleva una entrevista en exclusiva con el director general de Danone y sus planes para recortar entre 1.500 y 2.000 puestos de trabajo, hasta el 25% de su plantilla. eco abre con la situación del virus en el Reino Unido, que sigue siendo crítica, según este diario, con más de 55.000 muertos. Y
1: en Alemania, el Frankfurt-Algeminen sigue intentando averiguar cuántos contagios se producen en los colegios. Titula Contagios lejos del patio de recreo. Según el Instituto Robert Koch, apenas el 0,2% de los estudiantes han dado positivo en la prueba del COVID-19. Y el Handelsblatt por su parte, abre con el nuevo máximo responsable de Skoda en una entrevista al diario, Thomas Schaffer. Anuncia que están haciendo todo lo posible para lograr un rendimiento de más del 3%.
2: Al otro lado del Atlántico, The New York Times abre su edición digital con los posibles nuevos nombramientos del presidente electo Joe Biden. Habría elegido a Anthony Blinken como nuevo secretario de Estado, Jake Sullivan como asesor de seguridad nacional y Linda Thomas-Greenfield como embajadora ante las Naciones Unidas. The Washington Post lleva una entrevista con el expresidente Barack Obama para charlar sobre su nuevo libro de memorias y también leo que varios expertos republicanos en seguridad nacional están pidiendo al presidente Trump que ceda y reconozca su derrota mientras este lunes Michigan dará los resultados finales. Y The Wall Street Journal, por su parte, destaca en su portada la vacuna que desarrollan AstraZeneca y la Universidad de Oxford de hasta un 90% de eficacia en los ensayos. Y como Michigan está siendo presionado por los republicanos para retrasar la publicación de los resultados de las pasadas elecciones del 3 de noviembre.
1: Y en América Latina el repaso lo empezamos en el clarín argentino donde continúa la polémica sobre la elección del
2: el presidente Alberto Fernández asegura que el país necesita tener un procurador de una vez por todas. Espera que su candidato Daniel Rafecas sea del agrado de la vicepresidenta Cristina Kirchner. En Chile, el Mercurio lleva unas declaraciones del ministro de Salud, Enrique París, que está preocupado por el clima político existente y pide volver a trabajar pensando en el futuro de Chile. El Universal de México, por su parte, abre con la última ocurrencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, dice que está dispuesto a revisar la iniciativa para prohibir la subcontratación o el outsourcing. El propósito es de que no se abuse
5: de la subcontratación, que se especifique
2: en qué condiciones se puede llevar a cabo la subcontratación. Y terminamos el repase con el brasileño Globo, donde destacan que la Universidad de Oxford y AstraZeneca solicitan autorización para uso de emergencia en Brasil de la vacuna contra la COVID-19. Si logra el visto bueno, la población brasileña debería comenzar a vacunarse a primeros de enero del año que viene.
0: Radio Intereconomía. Al principio pensaba, lo alquilo no lo alquilo, lo alquilo no lo alquilo. Luego con renta garantizada pensé, lo alquilo. Renta garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos aunque ellos no lo hagan y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 910 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
1: Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente, sé valiente y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género, porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
0: Oliveri Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales, indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Oliver y Alcázar y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91 564 6686 o en
4: oliverialcazar.com.
0: Poseemos todos los equipos y garantías. Días de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
4: En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua.
5: Canal de Isabel II. Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale del auge. Comunidad de Madrid.
0: En Visión Global, la entrevista del día.
1: La pandemia del coronavirus ha cambiado por completo la forma en que nos movemos por la ciudad. De hecho, según una encuesta de MOVE, una startup española de higiene tecnológica enfocada a la movilidad urbana, el 40% de los españoles tienen miedo a utilizar vehículos de transporte público como taxis y VTC. El temor al contagio en este tipo de vehículos tiene como consecuencia que su uso haya descendido en casi un 70%. Saludamos a Alejandro González, que es el CEO de la compañía. Alejandro, muy buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches.
1: ¿Qué soluciones pro proponéis desde Muf, desde la compañía, desde la startup, para hacer frente a este contexto que afecta por igual a la salud y a la economía?
6: Bueno, entendemos que hay una línea principal en la que debemos eh, afrontar estos dos frentes que has comentado, que es la de aportar medios a los profesionales para hacer su, tra su trabajo de una manera segura, sin esfuerzos adicionales y, sobre todo, ofreciendo un servicio de calidad y seguridad a los clientes.
1: Eh... En este contexto,
6: pues entendemos sí. que lo que nosotros eh, ofrecemos en el mercado es, es una solución que que aporta estas dos estas dos grandes eh, patas uh -huh. y permiten pues bueno seguir eh, reactivar el, el uso de, de los medios de transporte urbanos uh -huh. y, y dar esa seguridad, ¿no? A los clientes que es lo más importante.
1: Exactamente, es una de las eh, cosas más importantes y es verdad que es una de las principales conclusiones de ese estudio, de ese análisis, de esa encuesta que habéis hecho. El 40% de los españoles tienen miedo a utilizar esos vehículos de transporte público. Es cierto que el miedo es muy libre, que es a veces y sobre todo en estas eh, en estas circunstancias, en esta ocasión es como muy difícil eh, pues eh, prevenir eh, ese miedo. Y desde Move que ¿qué soluciones aportáis para intentar convencer a esos ciudadanos de que el transporte público, taxis, VTCs, eh, puede ser lo más seguro posible?
6: Bueno, pues como comentábamos, el, la, la idea principal es aportar a, a los clientes esa seguridad para, para que puedan seguir llevando a cabo su día a día en términos de movilidad urbana eh, de la misma forma que se hacía antes de la, de la pandemia. En ese contexto, lo que lo que ofrecemos al, al mercado es un sistema que en, en muy pocos segundos eh, consigue una desinfección de toda la cabina del, del cliente uh -huh. para que tengamos la tranquilidad de saber que cada vez que nos subimos a un taxi o a un VTC, eh, cualquier rastro que pueda haber de virus, no solo de COVID, estamos hablando de, de ya de, de cualquier tipo de, de enfermedad que, que se transmita de la misma forma, pues eh, se haya eliminado ¿no? en, en pocos segundos y, en, y de una manera totalmente eh, eficaz.
1: Uh -huh. Es lo que iba a preguntarte, ¿qué grado de efectividad tiene?
6: Pues el, el, los grados de, el grado de efectividad que tiene, sobre todas las zonas en las que conseguimos la radiación uh -huh. a través del sistema, estamos hablando de un 99,9%. Uh -huh. eh, si bien es cierto que, que, en, un, que en un vehículo se generan una serie de sombras. Eh, si bien no, no impacta realmente en, en la eficiencia del sistema desde la perspectiva del cliente, eh, pues zonas como pueda ser detrás del reposacabezas, eh, debajo del asiento... Lógicamente son zonas en las que la propia luz eh, no puede actuar, y, pero no supone un problema, dado que dado que son zonas en las que no, o bien no tenemos contacto o bien uh -huh. o bien son zonas que luego no son susceptibles de, de, de generarnos ese contagio. ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos hablando de que en toda la exposición... Eh, del vehículo hablamos de una eficiencia del 99,9% que es un, es un número muy muy óptimo ¿no? en, uh -huh. en, estas, en en esta situación no, no, por eh, que no debe ser la que no debe ser la única no A medida uh -huh. que nosotros debemos seguir tomando como, como usuarios y como miembros de la sociedad y debemos seguir manteniendo nuestros nuestros hábitos adquiridos de higienización de manos eh, mascarillas y demás pero, pero lo que conseguimos es un sistema que, que en términos generales, eh, nos, nos libre de cualquier posibilidad de, de poder eh, contagiarnos en un, en un taxi o en una Vtc. Uh -huh.
1: Me imagino, Alejandro, que, que lo habéis comprobado eh, in situ, claro. cómo, cómo ha cambiado la forma en que los españoles, en que los ciudadanos de a pie eh, viajamos y vamos a viajar, por, por culpa de, de, de este virus, de, de esta pandemia eh, en vuestra startup me imagino que pues eso, que lo habéis visto en primera persona de unos meses a esta parte, cómo eh, pues ha cambiado todo, cómo se ha trastocado todo y se ha transformado eh, en, pues en buscar soluciones para aportar eh, el máximo posible de seguridad y de que la gente que utilice eh, este, este transporte público, taxis VTCs, etcétera, lo haga con prudencia, por supuesto, pero con la mayor comodidad posible.
6: Sí, por supuesto. Desde luego que, que entendemos que esta pandemia nos ha puesto a prueba a todos. Hablo de sistemas sanitarios, de sistemas de control de masas, a nosotros mismos como miembros ¿no? de, de la sociedad... Y, y yo creo que en el punto en el que estamos debemos aunar todos los esfuerzos posibles para superar este, esta crisis y sobre todo y de cara al futuro aprender de todos las, todos esos errores que hemos podido cometer y poner medios pues para, para evitar que estas situaciones vuelvan a pasar. ¿no? Entonces, bueno, en, en ese contexto muy eh, ofrece una alternativa que, uh -huh. que colabora en el corto plazo con, con la no propagación del virus y, sobre todo, que, que nos permite pues, eh, exigirle a los servicios cotidianos un, un nivel de seguridad que hasta ahora no, no entendíamos que hacía falta y, y, que, y que, lógicamente tenemos que seguir exigiendo ¿no? en el futuro para que no tengamos que volver a, a vivir situaciones tan dramáticas como las que estamos viviendo nosotros y todo el mundo. Uh -huh.
1: Y sobre todo de evitar dentro de lo posible pues, que la población pueda entrar en pánico porque al principio con la desinformación tampoco conocíamos eh, eh, mucho en profundidad eh, de qué virus estábamos hablando, cómo se propagaba. Es cierto que bueno, pues, cundía eh, cierto pánico entre la población porque no sabías bueno, pues, eh, qué, qué medios eh, de transporte utilizar y es cierto que es pues que startups como como MOV de higiene tecnológica de alguna forma bueno pues viene a, a sentar las bases de un cuidado de una higiene de una desinfección y sobre todo de intentar transmitir esa calma a los ciudadanos estáis implementados esa tecnología alejandro está implementada aquí en toda españa en todas las comunidades autónomas
6: estamos trabajando eh, a, nivel, a nivel nacional Estamos en, en, en negociaciones muy muy avanzadas con, con las principales operadoras de UTC y taxi, que, por supuesto, para mí, para nosotros es clave. Realmente estamos hablando de que más del 90% de las licencias de, de, de este tipo de vehículos eh, pertenecen a taxi y realmente no dejamos a nadie atrás. Creemos que, en términos de seguridad, ninguno de ninguno de los agentes que que ofrecen ese tipo de servicios se puede quedar atrás y nosotros colaboramos con ellos en, vamos también tenemos muchas, muchos contactos con, con gobiernos autonómicos, porque no deja de ser una medida que tiene que tiene mucho calado pues desde el punto de vista económico, como hemos comentado al principio, pues es un sector que está sufriendo muchísimo el impacto no es el único, pero pero sí que es uno de los sectores que más eh, difícil lo está pasando y en ese contexto también la, los propios eh, gobiernos autonómicos quieren, quieren dotar a a, a los taxistas a, a los operadores de VTC de medios también pues para para, para poder reactivar el, el sector y, y sobre todo ofrecer ofrecer garantías ¿no? a los clientes. Entonces ¿no? desde luego que, que hablamos con gobiernos autonómicos de toda España, hablamos con operadores de WTC, con taxistas, asociaciones, con muchísimas las peticiones diarias que, que recibimos de información eh, para, para, para saber más sobre nuestro producto, ¿no? Uh -huh. Y la verdad que el grado el grado de, de interés, ¿no? Y de aceptación que estamos teniendo, la verdad que es muy gratificante y, y en eso luchamos, ¿no? En, en poder dar dar al, al, al sector un servicio un producto que que pueda ayudarles.
1: Pues Alejandro González, CEO de MOVE, una startup española de higiene tecnológica enfocada a la movilidad urbana. ¡Buen trabajo! Seguid en ello. Muchísimas, muchísimas gracias. gracias también por, por el esfuerzo que habéis puesto para intentar devolvernos un poquito de tranquilidad al utilizar esos servicios de transporte público. Alejandro, enhorabuena y hasta la próxima. Un fuerte muchísimas abrazo.
6: Muchísimas gracias. Un abrazo una fuerte. Adiós.
0: Esta semana en Murprotec consigue el mejor tratamiento antihumedades del mercado con unas condiciones únicas. Financiamos nuestros tratamientos a 60 meses sin intereses o aplicamos un 15% de descuento en nuestras soluciones. Solo desde el 23 al 30 de noviembre. Llámanos al 930 11 30 o accede a Murprotec.es. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan,
1: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
7: Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey, la exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid, y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
0: ¿Quieres saber de mercados lo mismo que los gestores y analistas profesionales? ¿Quieres estar al día de todas las tendencias, productos y análisis macro y micro? Entra en ZonaValue.tv y accede a la mayor plataforma formativa y de análisis en castellano. Aprende todo lo que quieres, conociendo directamente lo que hacen y piensan los profesionales nacionales e internacionales. ZonaValue.tv. Rompe las distancias entre tú y los profesionales de los mercados.
4: Adelantamos el Black Friday solo para clientes con tarjeta con todo al 20% de descuento. Sí, sí, todo al 20% en más de mil marcas de moda,
1: lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo.
4: Aprovecha y disfruta del Black Friday 23, 24 y 25 de noviembre con todas las ventajas de la tarjeta del Corte Inglés. No te lo pierdas y adelántate al Black Friday del Corte Inglés.
0: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
1: Y comenzamos nuestro tiempo de tertulia saludando a Miguel Villarejo de Actualidad Económica. Miguel, muy buenas noches.
8: Hola, muy buenas noches, Gema. ¿Qué tal?
1: Bien, ¿todo bien?
8: Todo bien, aquí luchando. Luchando. Hombre, la es que si, si,
1: si no luchamos, no, no se nota ya, el esfuerzo y después no, no hay recompensa.
8: Efectivamente, sí. la, la vida La ¿verdad? vida es lucha, como decían los románticos, solamente te notas vivo cuando estás enfrentado a un obstáculo, eso es lo que te hace sentir vivo. Bueno, pues sí, lo que pasa es que hay veces, Hoy estoy muy vivo.
1: Ya, lo que pasa es que hay veces eso, que hay demasiados obstáculos y a lo mejor un poquito sí. menos no estaría, sí. no estaría mal.
8: Efectivamente, de vez en cuando echas en falta un poco de, 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 de terreno llano o incluso levemente sí. inclinado cuesta sí. abajo... O sea.
1: <risa> Juan Iranzo, Catedrático de Economía Aplicada de la UNED, muy buenas noches a ti también.
7: Hola, buenas noches, Gemma, Miguel y todos los oyentes. Eh, bueno, eh, otra cosa, eh, una cosa es un obstáculo eh, que se puede saltar y otras de las barreras que está poniendo sobre todo la ineficacia de este gobierno, que lo hace especialmente preocupante, evidentemente, es que eh, vamos de una en otra y, sí. y siempre a mejor.
1: Sí, 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 siempre sí, mejor. Oye, pues, yo, no,
8: yo, yo me refería únicamente a mi ámbito privado, ¿eh? Pero si encima sumamos lo que el gobierno, pues sí, esto ya
1: esto ya sí que no se pone no, complicado. Sí, es que ni, ni, ni el espíritu romántico nos consigue sacarme media, media sonrisa. Eh, señores, eh, estaba leyendo nada hace unos minutos que lo, lo tuiteaba la, la CNBC. Janet Yellen podría convertirse si pasa eh, por el Senado, en la primera mujer en dirigir la Secretaría del Tesoro en Estados Unidos. Fue la primera mujer en sentarse al frente del Banco Central Estadounidense de la Reserva Federal de 2014 a 2018 y ahora ha sido la elegida por Joe Biden para sustituir a Steven Munichin. A ver, Juan, ¿qué te parece?
7: Hombre, yo creo que es una buena elección porque es fundamentalmente una técnica y que llevó a cabo una política monetaria, hombre, eh, 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 muy expansiva, pero eh, dentro de la ortodoxia. Por tanto, eh, yo creo que es una garantía en un momento en el que Estados Unidos, como otros países, aunque afortunadamente ellos se están recuperando antes, van a tener que emitir bastante deuda. Por tanto, a mí me parece que el primer nombramiento es un acierto porque además ya viene contrastado. Uh -huh.
1: Eh, Miguel, ¿a ti qué te parece?
8: Bueno, yo me alegro mucho de que le hayas dejado hablar antes a Juan, porque, porque Jan Yellen es una de las, de las promotoras ¿no? de, del quantitative easing ¿Sí? y, de, y de la política esto expansiva y yo no sé el, si efectivamente el, eh, Juan eh, em, em, consideraba antes de que esta mujer y sobre todo antes de que estallara la, la gran recesión y, y Lehman Brothers la expansión del balance de los bancos centrales ha sido espectacular mm. y, y ha sido una de las, de las teóricas y de las personas que, que ha promovido no yo pienso exactamente como, como Juan es una es una mujer que está respaldada por un, una, un, un bagaje académico y, y además, que no, no solo académico, porque es una mujer que ha estado al frente de la Reserva Federal en una época uh -huh. relativamente complicada. Evidentemente, el, la persona que, que permitió... Eh, aplicar los conocimientos de la Gran Depresión fue Ben Bernanke, pero Janet Yellen fue una, una discípula aventajada. A mí me parece una, una noticia magnífica porque eso quiere decir, además, es una mujer que en su momento tuvo muy presente que ella es el dirige la, el Banco Central, no solo de Estados Unidos, sino que sus decisiones tienen consecuencias en, en la estabilidad de los mercados de todo el mundo. Uh -huh. y, 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 en fin, el, el, yo creo que el, es una noticia de que, por lo menos, estabilidad en los mercados internacionales vamos a tener. No nos vamos a encontrar con, con políticas llamativas que buscan satisfacer los instintos bajos del electorado en el cinturón oxidado este de los Estados Unidos, con lo cual yo creo que es una buena noticia para, para todo el mundo. Y además eh,
7: sí, es muy importante bueno. uh -huh. por una razón, al igual que la Reserva Federal aplica la política monetaria casi para todo el mundo, en el caso del endeudamiento de los Estados Unidos es especialmente significativo, porque Estados Unidos en gran medida coloca su deuda fuera del país, eh, eh, pero en su propia moneda. Y eso hace que tenga grandes efectos, sobre todo eh, vamos a ver qué ocurre con China, que hasta ahora, no sé si seguirá, es el gran tomador de esa deuda.
1: Uh -huh. eh, cambiamos de asunto, si os parece. Esperemos eh, a ver si vamos conociendo más detalles y, sobre todo, si, si pasa la, la aprobación por parte del Senado estadounidense. Y volveríamos a ver a, a Janet Yellen la primera Esfera política internacional, ahora manejando también eh, cuestiones de, de dinero como secretaria del Tesoro estadounidense, pero volviendo a nuestros dineros, a lo que nos importa, tema presupuestos y tema esa enmienda con el tema de la limitación del alquiler. A ver, Miguel, ¿qué pasa con todo ese asunto?
8: yo creo que es que es una es, es de una torpeza eh, esto i, impresionante es que no hay mm, mayor evidencia esto empírica histórica sobre el impacto que tiene la limitación del alquiler o sea si al final tú lo que quieres es eh, resolver el problema de la vivienda, esa es justamente una, una herramienta que no debes utilizar. ¿Por qué? Pues porque se ha visto, está la famosa frase de que hay dos maneras de destruir una ciudad, una es bombardearla y otra es limitar los alquileres. ¿Por qué? Pues porque la gente deja de invertir en viviendas... ...si tú no le ofreces la posibilidad de, de rentabilizarla... ...y entonces si deja de invertir en viviendas... ...se construyen menos viviendas y al final la oferta cae... ...y, le, y los precios el, están contenidos artificialmente... ...hasta que te pasa como sucedió con, en, en España... ...que el, el franco tuvo limitados los alquileres... ...durante buena parte de, 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 de la dictadura... Y, y luego fue Boyer el que la liberalizó de golpe y entonces eso generó un, un boom en la construcción, pero también yo que en aquella época vivía de alquiler me lo subieron de un día para otro un, un 30% y me, y me tuve que mudar. O sea que no es no es no es una solución es una solución demagógica y típica de, de, del socio lamentable que tiene en este gobierno que es Pablo Iglesias. Uh
7: -huh. Juan. No, pero efectivamente además es una medida fuertemente intervencionista con todos los efectos negativos que también ha explicado Miguel, porque eh, era coherente con el intervencionismo de, eh, del franquismo, sobre todo durante la autarquía. ¿Y qué hizo? ¿Resolvió el problema de la vivienda? Ni mucho menos. Eh, había mucha gente que tenía que vivir realquilado, etcétera, etcétera. Fue cuando se liberalizó algo, la construcción de vivienda propia y las condiciones para adquirirlo a lo largo de los años 60, cuando se empezó a solucionar, de verdad, el problema de la vivienda en España. En España había un problema enorme de escasez de vivienda y no se resolvió de esta manera, sino, como muy bien dice eh, eh, Miguel, es todo lo contrario. La obligación de los economistas es mirar la segunda derivada, y la segunda derivada es que cada vez va a haber menos oferta de vivienda de alquiler. Por tanto, ¿a quién estás penalizando? A los eh, nuevos demandantes de, de esa vivienda. Yo creo que es un error demagógico, es no saber economía, y es al final eh, ocasionar gravísimos problemas. Pero ojo, que ya hay precedentes, porque esto ya está en, digo, en Cataluña. Uh -huh.
8: Claro, estos son... son, son... Con pésimos ¿Sí? resultados, estos. Claro, no, no, es igual, vamos, tú hablas, hay una película muy famosa de Berlanga que se llama El verdugo uh -huh. y que es, es una película en la que se explica cómo un personaje debido justamente a la, a la falta de vivienda pues se hace verdugo porque si te hacías verdugo te daban un piso uh -huh. y entonces toda la historia de Berlanga es explicar el compromiso moral por tener un piso lo que es capaz de lo que es capaz de hacer la gente y la última escena es, es terrible porque es el condenado a muerte que veo avanzado rodeado de guardias y detrás arrastrando al verdugo que lo tiene que ejecutar. Uh -huh. eso, es, eso era el, lo, la política de vivienda del franquismo. Uh
2: -huh.
7: Pero es que también sí. hizo otra uh -huh. película que se llama El pisito precisamente ah, ¿sí? eh, los problemas que había para poder adquirir Exacto. una vivienda. que De hecho, eh, 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 yo también la proyecté dentro de, del ciclo de, de cine económico en el Colegio de Economistas de, de, de Madrid, porque clarísimamente ponía de manifiesto lo que decía Miguel, los graves problemas que había en España de escasez de vivienda hasta mediados de los años 60, evidentemente.
1: Pues no estaría de más que los socios de gobierno volvieran a ver esas dos películas del genial Berlanga. Quizás a lo mejor pudieran sacar conclusiones no tan precipitadas y dejaran pues, que el mercado de la vivienda pues se comporte de forma libre y al final que imperen las leyes de, de la oferta y de la demanda. Señores, también hoy tenemos buena noticia de, de las vacunas, la que desarrolla AstraZeneca y Oxford. Al final vamos semana tras semana con buenas noticias so, sobre las vacunas. Parece bueno, que ver, por fin eh, vamos yo, a poder acabar con yo este virus. Mucho. Dime, Juan. Yo lo veo con
7: preocupación. ¿eh? Yo aplaudí muchísimo Pizzer y, y, y Moderna, pero ahora me empieza a preocupar enormemente. ¿Por qué? Porque Oxford, en principio, da un resultado, una efectividad del 70%, cae en bolsa y vuelven a, a explicar que es que no lo han explicado muy bien. Que si eh, 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 las dosis son completas las dos veces, uh -huh. la efectividad garantiza el 70%. Pero si la primera vez te inyectan la mitad... Y la segunda vez completa, la efectividad es del 90%, después de haber caído en bolsa. Eh, a mí me empieza a preocupar porque eh, la confianza en este asunto, eh, que es fundamental, uh -huh. a mí eh, me empieza a fallar algo. ¿eh? Eh, eh, porque eh, ha ocurrido eso, y evidentemente también es caso ya que todos los lunes, y de hecho no, hoy no ha sido
8: tan bien aplaudida por los mercados, ni uh -huh. mucho menos como las dos anteriores, eh, como uh -huh. las dos semanas anteriores.
1: Sí, es verdad. Miguel.
8: Claro, no, bueno, yo me imagino si yo fuera un laboratorio, estaría y fuera el, el consejero delegado, estaría llamando todos los días, pero ¿cuándo vas a
2: sacar la vacuna? ¿Qué esto?
8: Entonces están todos como locos sacando ahí la vacuna, un setenta y un claro, y esto es como la película de los hermanos más y, sí. y un huevo duro. Entonces, no, yo, yo, en todo este debate lo miras como un profano, porque realmente no tienes mucha idea vamos, yo tengo mucha esperanza en, en, la, en la vacuna veo que, que esta segunda ola hemos conseguido gestionarla con, con muchos menos muertos muchos menos hospitalizados, muchos menos ingresados en la UCI y sin parar la economía, entonces a pesar de que no hay tratamiento a pesar de que la vacuna todavía no ha llegado estamos empezando a demostrar que somos capaces de convivir con, con el coronavirus, pero claro sería magnífica la ayuda de de una vacuna. Y yo tengo mucha confianza no, en que eh, cuando llegue el, esto mejore mucho el panorama.
1: ¿eh? A ver, Juan. Yo, yo creo, sí. en,
8: primer, en primer lugar, que siempre que el hombre ha apelado a la ciencia está respondido. Es decir, que
7: somos capaces de resolver nuestros problemas. Uh -huh. En segundo lugar, que incluso hecha esta matización, estamos hablando de una vacuna, en este caso la de Oxford, AstraZeneca, que eh, ha utilizado 24.000 personas en la fase 3 eh, de. Eh, de análisis en el Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, con sólo 131 casos de desarrollo del coronavirus. Por lo tanto, eh, sí que es una gran esperanza. Yo creo, en cualquier caso, que eh, a media, eh, a la altura del mes de abril aumentará significativamente la vacunación en, en la mayoría de los países, incluido en España, y de hecho, yo creo que ya hay que estar preparado para eso, por Hoy una sé. razón muy sencilla, porque me, tendremos me quedo sin tiempo, las dosis Juan. Sí, pero hay que buscar la infraestructura sí, para, para darlas. Y yo creo que, que las farmacias pueden ayudar mucho.
1: Señores, que mi, la que me, se lo... queda sin infraestructura soy yo porque me quedo sin tiempo. Muchísimas gracias a los dos. Miguel, buena semana. Y Juan, gracias. Igualmente. Un fuerte abrazo.
8: Me, un abrazo, Juan. Hasta la próxima. Abrazo,
1: Son las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria y Wall Street. Echa el cierre.
0: Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme, el tiempo es oro, y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia, echa el cierre.
1: Y a falta de los últimos ajustes, eh, echamos un vistazo a ver cómo despide este primer día de la semana, de una semana más corta de lo habitual en Estados Unidos. Celebra el país este jueves el Día de Acción de Gracias. No hay negociación este jueves y el viernes volverá la negociación, pero será una negociación a medio gas, solamente a media sesión. Tenemos el promedio industrial de Jones que está subiendo algo más de un 1%, 320 puntos arriba, hasta los 29.584. El SP500 repunta un 0,6% en los 3.579 puntos. Y en el sector tecnológico tenemos al Nasdaq 100, que repite niveles de apertura en los 11.905 puntos. Vemos como subidas para dos de los principales indicadores, contagiado los inversores por ese inminente plan de vacunación que se va a poner en marcha en Estados Unidos, sobre todo tras conocerse... Este lunes la efectividad de la tercera gran candidata a vacuna contra el coronavirus presentada por la Universidad de Oxford y los laboratorios AstraZeneca. Echamos un vistazo a los valores y vemos, por ejemplo, cómo Boeing, el gigante aeronáutico, suma un 5,85% Intel... Está subiendo un 1,43% y también está subiendo Cisco, un 1,64%. Apple baja cerca de tres puntos porcentuales o Microsoft, que se deja un 0,16%. Si echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas, el Bovespa brasileño está sumando un 1,22%. También está subiendo cerca de dos puntos porcentuales el IPSA de Chile, hasta los 4.131 puntos. Y en México el IPC, su principal indicador, está sumando un 0,89% hasta los 42.280 puntos. Echamos un vistazo a la agenda, las citas que nos depara mañana martes las tiene Paul Mielgo.
5: En la agenda de mañana, martes 24 de noviembre, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el plan de vacunación contra la COVID-19. El Banco de España publica las cifras de morosidad de la banca y comienza el tradicional foro LaTibex, que este año se celebra de forma virtual. El Instituto Nacional de Estadística publica los datos de la coyuntura turística hotelera de octubre. En Alemania se conocerá el dato del Producto Interior Bruto del tercer trimestre junto con el índice IFO de confianza empresarial de noviembre. También Christine Lagarde, la presidenta del BCE, participará en una mesa redonda sobre desarrollo sostenible organizada por Naciones Unidas. En Estados Unidos, los inversores contarán con los datos de confianza del consumidor de la Conference Board de noviembre, el índice manufacturero de Richmond del mismo mes y el índice de precios de vivienda de septiembre.
1: también veremos mañana cómo el mercado, sobre todo aquí en Europa, se toma ese posible nombramiento de la expresidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, de Janet Yellen, como la nueva directora del Tesoro estadounidense. Si, aprueba su, si su candidatura se aprueba en el Senado, Yellen será la primera mujer en dirigir el Tesoro, pero es cierto que Janet Yellen está acostumbrada en ocupar puestos que nunca antes había dirigido una mujer. En, el, en 2014, Janet Yellen fue la primera en ponerse al frente de la Reserva Federal estadounidense hasta 2018. Se lo contaremos todo mañana, como siempre, con los mejores expertos, los mejores análisis. Hasta entonces, gracias por escucharnos, cuídense mucho y hasta mañana.
0: En Radio Inter Economía, Visión Global, con Gema González.